0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Au maximum, les gens qui ont besoin de ces tableaux de bord les créent eux-mêmes. Et à chaque fois que, que ça devient un peu trop compliqué, bah, ils remontent un échelon d'expertise data en quelque sorte. Mais c'est comme ça qu'on peut scaler. Le troisième temps, je dirais, c'était mettre en place un système de data champion. Donc, inspiré de GitLab, c'est des power users qui sont dans les équipes métiers et qui servent d'interface à l'équipe data pour parler des besoins de leur équipe et à leur équipe pour les aider à consommer de la data. Le premier problème, c'est la prolifération des charts dans Metabase et un des gros problèmes, c'est que ça contribue à la dilution de l'information parce que dans un modèle où l'équipe data fait 100% des charts, on aurait peut-être 1000 charts dans Metabase. Si toutes les équipes s'y mettent, on va se retrouver avec 15 000 charts.
0: Merci à notre partenaire du jour qui permet au podcast de rester gratuit. Jeudi 7 décembre aura lieu la matinale Data et IA organisée par Business et Décision, le cabinet de conseil et services spécialisé sur la data et l'IA du groupe Orange Business. Cette année, l'événement se concentre sur les IA génératives des Chief Data and AI Officers et des experts de business et décision, Microsoft, Dataiku, Snowflake et plein d'autres partageront des retours d'expérience, des démonstrations et des bonnes pratiques. Quels sont les cas d'usage clés Quelle technologie utiliser Quelle gouvernance mettre en place Comment acculturer ses collaborateurs Bref, c'est le rendez-vous de cette fin d'année sur la data et l'IA. Alors rendez-vous le 7 décembre au Pavillon Dauphine pour répondre à toutes ces questions lors d'un petit déjeuner, d'atelier et d'un cocktail déjeunatoire. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description. Aujourd'hui, je reçois Juliette qui est Head of Data chez Oversee, la startup qui propose un service de transport de conteneurs pour les entreprises. Donc elle va nous en dire un peu plus. Ils sont 150 collaborateurs, ils ont déjà plus de 500 clients actifs. Et aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros challenges de Juliette, à savoir la mise en place d'une approche self-service. Hello Juliette, ça va
1: Oui, très bien et toi
0: Bah écoute, je suis de te recevoir sur le podcast est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oversee pour commencer s'il te plaît
1: Oversee, on est un commissionnaire de transport digital. Donc ça veut dire que nos clients, par exemple, ils ont des objets qui sont produits en Chine et ils veulent les acheminer en France et ils nous disent, voilà, organisez le transport pour moi. Et du coup, eux, ils ont comme seul interlocuteur Oversee. Et nous, on orchestre tous les acteurs de la chaîne logistique. Donc le camion qui va aller récupérer la marchandise à l'entrepôt, qui va l'amener au port de Shanghai, le bateau qui va faire Shanghai-le-Havre et le, le camion à l'arrivée. Et du coup, nous, on gère tout ça pour le client.
0: Ok. Ah oui, donc c'est clé en main, quoi. Exactement. Excellent.
1: comme une agence de voyage pour les containers.
0: Ok. Et j'ai partagé quelques chiffres en intro. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais compléter
1: La boîte existe depuis 5 ans et demi. Euh, Aujourd'hui, on est 150 employés et on est 3 en data. Donc ça fait un rapport de 1 pour 50 qui peut être étonnant à première vue, et on est présent dans quatre pays.
0: Et toi, euh, comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Oversee Quel est ton parcours
1: J'ai fait une école d'ingénieur avec une spécialité en biotech, et en fait je me suis rendu compte que le labo, ce n'était pas du tout pour moi, mais j'ai découvert la modélisation, le code. Je me suis dit « Ok, j'adore ça, c'est exactement ça que je veux faire. » Et j'ai fait un apprentissage au début chez L'Oréal, euh, donc c'était dans un labo, mais je faisais surtout de l'analyse de données. Ensuite, j'ai rejoint une start up qui s'appelait Quividi, qui faisait de la mesure d'audience, et j'étais la première personne en data et ça d'ailleurs, je pense que c'est un peu compliqué quand on est junior et la première personne d'une équipe parce qu'on ne se fait pas tirer vers le haut par les autres, par des gens plus seniors que soi, par des bonnes pratiques et tout. Donc il y a une grosse partie autodidacte qui peut être compliquée. Et du coup, moi j'ai adoré mon expérience suivante qui était Ornica, où là j'ai vraiment rejoint une équipe data avec euh, d'autres collègues qui m'ont montré plein de bonnes pratiques. C'est là où j'ai découvert DBT notamment. Et ensuite je suis allée chez Oversea, où euh, l'équipe data a été créée grosso modo en même temps que je suis arrivée. Et, euh, et voilà, et donc l'équipe data grandit à mesure que la boîte grandit. Mmh.
0: Ouais donc peut-être DBT en deux secondes vu que t'insistes dessus je leur expliqué au cas où c'est l'outil de transformation de données hein, qui permet de faire des pipelines de données dans un, un entrepôt euh, uniquement en SQL qui est en train d'être adopté massivement. Ceux qui connaissent pas euh, bah vous allez en entendre parler souvent sur le podcast parce que de toute façon il pop un peu à, à chaque épisode. Et je rebondis une seconde sur ce que tu as dit je trouve ça vachement intéressant parce que la question m'avait déjà été posée en plus sur LinkedIn notamment par quelqu'un. Euh, toi du coup, ta reco, pour quelqu'un qui veut faire une carrière en data ou qui souhaite être head of data à terme, c'est pas forcément de chercher trop tôt, ou en tout cas euh, dès le début de carrière ça peut sembler évident, mais je trouve ça intéressant d'insister de, dessus vu que tu fais la remarque, de trouver directement un poste où on va être première personne data, lancer le département from scratch, alors qu'on sort euh, peut-être d'un ou deux stages et qu'on a l'impression de connaître déjà quelques trucs, mais en fait on n'a voilà, pas forcément encore le bagage. C'est quand même d'aller d'abord euh, se faire une bonne étape, on va récupérer tout le knowledge de, de personnes plus expérimentées euh, avant de faire ce move-là
1: Oui, il y a vraiment récupérer le knowledge de personnes plus expérimentées et surtout aussi bénéficier d'une stack qui est déjà mise en place. Arriver dans une équipe existante, c'est aussi... Euh avoir la chance d'avoir euh, ben, plein de trucs qui existent déjà et du coup d'apprendre plus vite parce qu'on n'a pas à tout construire soi-même.
0: Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, euh, l'objectif, c'est de parler euh, de l'approche self-service que vous avez mise en place chez Oversea. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte autour euh, bah, de ce challenge et un peu quels étaient les objectifs
1: Moi, dans ma fiche de poste, c'était faire percoler la donnée chez Oversee. Donc, c'est euh, un peu abstrait et imagé en même temps. Et grosso modo, ça veut dire faire en sorte que tout le monde chez Oversee consomme de la donnée et que la donnée soit absolument partout dans toutes les décisions. Et du coup, pour ça, quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore de véritable équipe data, mais il y avait déjà MetaBase qui était en place. Donc MetaBase, c'est notre outil de BI où il y avait euh, des, des dashboards à disposition, il y avait déjà un peu de self-service et il y avait quelques tables qui étaient préparées par l'équipe tech. Et du coup, euh, moi, quand je suis arrivée, on s'est dit, OK, il faut faire un truc bien propre, être en capacité d'avoir une pipeline qui évolue rapidement, qu'on peut tester et documenter, mettre en place une CI CD, etc. Euh, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Euh, et en gros, l'idée, c'est qu'on s'est dit on va faire du self-service à grande échelle parce qu'on part de deux constats. Le premier, c'est qu'il faut une organisation qui scale. Donc, à chaque fois qu'on recrute X personnes dans les équipes métiers, il ne faudrait pas qu'on ait besoin de recruter autant de, de data pour, pour leur faire leurs analyses. Il faut que les personnes fassent elles-mêmes leurs analyses. Et le deuxième truc, c'est que le métier de commissionnaire de transport, il est horriblement compliqué. Il y a des spécificités dans tous les sens. Et du coup, les gens qui ont L'information qui ont les idées pertinentes, c'est vraiment les gens qui sont dans le métier, qui connaissent les spécificités. Et du coup, c'est juste plus simple si c'est eux qui font les analyses dont ils ont besoin.
0: Effectivement, ce sujet du self-service, de toute façon, maintenant, on en entend parler souvent. J'ai l'impression que de toute façon, toutes les boîtes en font un objectif à un moment ou à un autre. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment de l'avoir mis au centre de la culture, entre guillemets, de la data de la boîte. Euh, dès le départ et ça peut sembler assez logique parce que finalement c'est un moment où bah, vous êtes très peu nombreux et donc euh, de toute façon euh, vous allez avoir du mal à vous-même euh, d'époter euh, tous les tableaux de bord ou toutes les analyses pour euh, tous les 150 collaborateurs dont on parlait plus tôt. Mais curieux du coup que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne opérationnellement parlant et à quoi ça ressemble dans les grandes lignes.
1: En gros chez Oversea on est organisé, il y a un peu euh, trois types d'équipes en fonction de la proximité avec le client. Euh, il y a les équipes Sales et Ops qui font véritablement le métier de commissionnaire de transport. Elles font le, le job qu'on vend à nos clients. Ensuite, il y a des équipes qui s'appellent les équipes excellence. Donc, on a les OpsEx, les RevOps et la FinOps. Eux, leur but, c'est d'améliorer les process des équipes. Par exemple, une façon de le voir, c'est de se dire la performance des OpsEx, c'est la dérivée de la performance des Ops. Donc, le nombre de transports que peut gérer un Ops, ça, c'est la performance de l'Ops. Et le fait que ce nombre, il augmente mois après mois, ça, ça témoigne de la performance des OpsEx qui vont améliorer les process, etc.
0: Ah oui, donc, eux, leur objectif, c'est vraiment aider les équipes métiers à scaler quoi exactement c'est absorber avec une équipe qui reste euh, on va dire à taille euh, équivalente plus de business quoi exactement. même si peut-être que dans les vaisseaux les équipes augmentent aussi mais factoriser. ok
1: c'est exactement ça d'accord ouais et du coup le troisième type d'équipe c'est des équipes qui sont un peu plus agnostiques de l'industrie qui sont tech data produit et ensuite finance rh marketing et du coup euh, nous en data on croit énormément à une sorte de principe de subsidiarité qui est que l'analyse de la donnée, elle doit être faite au plus proche de la personne qui en a besoin. Donc si un ops, il a besoin euh, de lister tous les transports qui vont être retardés à cause du typhon qui a lieu à en ce moment, il doit le faire lui-même. Et si jamais il y a une analyse un peu plus compliquée, il va d'abord demander de l'aide aux opsex qui sont là pour les aider. Et si jamais les opsex n'y arrivent pas, il demande à la data. Donc on remonte un peu les, les échelons d'expertise data à mesure des besoins, mais ça permet au moins de gérer dans la masse le maximum de demandes au niveau où euh, elles ont lieu.
0: Et donc ça, ça fonctionne pour voilà, un peu la différence entre l'analyse du quotidien, euh, je vais schématiser, peut-être que certains sont capables de faire des analyses complexes, mais une analyse simple, il avait lui-même une analyse un peu plus compliquée, il remonte sur les équipes excellentes. une analyse très compliquée, bah là, ça va revenir à l'équipe data qui va passer un peu plus de temps dessus, etc. Et pour ce qui est plutôt de l'angle euh, tableau de bord, vu que c'est souvent de ça aussi dont on parle lorsqu'on parle de self-service, euh, comment ça fonctionne
1: Les tableaux de bord, c'est un peu la même chose. Au maximum, les gens qui ont besoin de ces tableaux de bord les créent eux-mêmes. Et à chaque fois que, que ça devient un peu trop compliqué, bah, ils remontent un échelon euh, d'expertise data en quelque sorte. Mais c'est comme ça qu'on qu peut scaler. Et c'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on a des tableaux de bord très actionnables. C'est que c'est la personne qui en a besoin qui le crée. Et du coup, elle a exactement les quatre données dont elle a besoin pour prendre une décision.
0: Et donc là, sur tous les tableaux de bord qui ont été produits depuis le début... Euh, en moyenne, on est à peu près sur quel type de proportion Pour c'est-à-dire vous n'avez vous fait quasiment aucun dashboard, vous avez fait quelques dashboards un peu complexes, clés, mais on, genre ouais. on compte sur les doigts d'une main, et après le reste ça a été plutôt décentralisé. On
1: a quand même créé quelques dashboards qui sont les dashboards de boîtes qui sont regardés par le COMEX. Ceux-là, ils sont faits par la data, modifiables uniquement par l'équipe data, pour être sûr que euh, la, la qualité de la donnée est absolument parfaite et maîtrisée. Et donc là, c'est dans une collection dont personne n'a les droits d'édition, sauf nous. Et ensuite, dans les autres équipes, on a certaines collections qui sont officielles où seuls les gens des équipes excellence peuvent les modifier. Et Ensuite, il y a les collections plus partagées où tout le monde peut rajouter des charts.
0: D'un point de vue euh, « people », comme on dit, <rire> le, le, le d'un point de vue un peu humain, j'ai l'impression que ça demande peut-être une spécificité en termes de recrutement, euh, en termes de gens que vous recrutez. Parce que du coup, c'est-à-dire que l'intégralité des équipes sont quand même très analytiques, même si ce n'est pas des profils « data ». Euh, je suppose que cest que c'est des gens qui ont, ont à la base déjà des skills très avancés, peut-être euh, en Excel, euh, qui sont mais, très familiers avec euh, l'analyse de données, mais à un niveau hors complexité outil, tu vois, et, puis, et voire même, du coup, bah, s'ils doivent commencer à se demander sur Metabase et tout, euh, euh, finalement, euh, presque une, une appétence tech dans une certaine mesure, euh, comment ça, ça se passe Est-ce que ça se passe vraiment au niveau du recrutement Tu sens que c'est des profits très particuliers que vous avez est-ce que c'est plutôt qu'il y a un programme de formation de dingue et que vous les faites monter en compétences Est-ce que c'est en fait un mix Il y en a qui sont bons, qui font le taf pour les autres dans les équipes enfin, Comment ça fonctionne
1: Je pense qu'on a, oui, un biais de recrutement qui est qu'on essaye de recruter des personnes qui ont cette appétence analytique et qui vont un peu se poser des questions, aller creuser dans les détails. En fait, savoir formuler sa question sous forme de quelle analyse donnée me permettrait d'y répondre, c'est vraiment une qualité qu'on recherche. Donc, je pense qu'on a un biais de sélection. Ceci dit, en vrai, moi, je pense aussi qu'il faut désacraliser. Euh, l'analyse donnée, tout le monde se pose des questions un peu tout le temps euh, dans la vie de tous les jours, et il suffit en fait d'avoir le bon outil et la bonne donnée pour ensuite être autonome euh, dans sa discovery. Et sinon, en termes de training, oui quand même, on en fait. Donc tout le monde qui rejoint Oversea euh, fait déjà un, un training en asynchrone sur Metabase. Et tous les jeudis, on a une permanence data. Donc je me mets avec mon ordi dans la cuisine et tout le monde peut venir me poser des questions. Et du coup, je peux les aider sur des questions plus ou moins complexes. Et enfin, on a des trainings niveau 1 et niveau 2 tous les mois, pour les gens qui veulent un peu monter en compétences parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise et qu'ils ont besoin de faire une série d'exercices.
0: En termes de stack et de tech, à quoi ça ressemble Tu as parlé déjà un peu de Metabase, tu as parlé de DBT un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous faire, Javier, si demander la high-level design, un peu en, en 30 secondes de la stack et peut-être aussi bah, choisir toi le ou les éléments sur lesquels tu aimerais insister, peut-être qui sont spécifiques chez Oversea ou qui ont représenté un challenge particulier.
1: Nous, la stack qu'on a, on a une base de données post sur AWS et on utilise la suite AWS en général. Et ça, on s'est calqué sur la tech et on a une bonne raison de le faire, c'est que comme on est une petite équipe, quand on a besoin de creuser dans des détails très techniques dans les entrailles d'AWS, on a le soutien de la tech qui est là. Et ça, c'est une expertise qui a beaucoup de valeur pour nous et qui nous aide au quotidien versus être tout seul à se débrouiller sur GCP parce qu'on tenait à GCP à tout prix. Donc AWS avec Postgre comme base de données. Pour l'ingestion de données, on utilise Stitch. On utilise aussi des scripts custom et on fait un dump restore parce que les techs aussi ont leur base de données dans AWS. Donc euh, on veut facilement récupérer une copie des données. Euh, on utilise DBT pour la transformation. Pour l'orchestration de DBT, on utilise Airflow. Pour la BI, on a Metabase. Et pour le code versioning et la CACD, on utilise GitHub.
0: Et du coup, ça me fait me poser la question par rapport à l'organisation que tu as évoquée un petit peu plus tôt. Euh, Est-ce que les équipes Excellence remontent aussi sur de l'exploitation de DBT Ou ça, c'est quand même vraiment votre chasse gardée
1: Alors ça, c'est notre chasse gardée. On a fait une expérimentation qui, était, euh, en fait, qui a créé une dette énorme à rattraper. Donc euh, finalement, DBT, c'est vraiment du domaine de l'équipe Data uniquement.
0: Ok. Donc vous, finalement... Votre job, c'est vraiment euh, d'assurer toute la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire toute la partie euh, ingestion, euh, transformation, création des modèles dans DBT, des, des tables qui doivent être, je suppose, super bien pensées pour que derrière, euh, dans Metabase, ce ne soit pas trop complexe, euh, il n'y ait pas 50 000 filtres ou jointures de tables à, à faire via Metabase pour retrouver son KPI, etc. Et votre responsabilité, hormis des cas complexes qui vous remontent, s'arrête entre guillemets là, sur le maintien après de cette tac analytics entre guillemets que vous mettez à disposition des équipes excellence et métier.
1: Ouais, exactement. C est c est très oui. Et du coup il y a quand même un petit truc qu'on continue à faire, c'est qu'on patrouille dans Metabase pour éviter que ça devienne trop bordélique. Et du coup on, on archive systématiquement tous les charts qui n'ont pas été vus depuis plus de trois mois. Et ça permet un peu de faire du ménage de façon okay. sympathique.
0: C'est excellent. J'ai l'impression que vous avez pas mal de petites initiatives un petit peu comme ça. Euh, quelles vous avez pensé. T'en as d'autres à nous sortir
1: Oui, précisément. Dans, dans Metabase, tout le monde peut créer des charts pour permettre aux gens de repérer quelles sont les charts officielles validées. On a un système d'étoiles, on a un emoji étoile au début du chart, ce qui permet de savoir que quand on utilise un indicateur, c'est véritablement l'indicateur officiel et qu'on peut construire sa question à partir de celui-là. Euh, donc en fait, ça permet de, dans la dilution qui est un peu créée par le fait que tout le monde crée des chartes, de savoir repérer où est la donnée de qualité. Euh, ça c'est une astuce qu'on a mise en place.
0: Et ça, ça fait un peu partie aussi de votre patrouille. C'est-à-dire si parfois vous voyez, ok, il y a des nouvelles typologies de KPI qui émergent sur laquelle on n'a pas encore positionné une étoile, on n'a pas validé la manière de le calculer qui est celle qui doit rassembler tout le monde, mais pour autant, vous voulez quand même continuer à ce que les gens puissent faire du self-service. À la fin vous, vous allez identifier quand même la source de vérité, enfin le KPI dans son calcul validé. Quoi.
1: Exactement. Et donc ça, en effet, il y a cette patrouille qui permet d'identifier les, les sortes de nouveaux indicateurs qui naissent de façon silotée dans les équipes. Et donc ça, c'est une grande bataille qu'on mène au quotidien. C'est vraiment la single source of truth. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux fois le même indicateur qui évolue en parallèle dans deux équipes avec deux définitions légèrement différentes. Et donc ça, on patrouille pas mal dans Metabase pour ça. Et on aligne les stakeholders avec des réunions tout, tous les mois. Typiquement, récemment, on a eu le, le sujet sur le win ratio qui n'étaient pas calculés pareil en Supply et en RevOps. Et du coup, on s'est dit, il faut absolument aligner les définitions. Et pour ça, en fait, on détermine un honneur qui a le dernier mot.
0: C'est quoi un win ratio
1: C'est le ratio entre les quotes, donc les demandes de devis, qu'on a gagnées sur toutes les demandes de devis qu'on envoie. Okay.
0: C'est l'équivalent du taux de conversion, mais dans votre business, euh, on appelle ça comme ça. ok Ouais, donc ça c'est typiquement un KPI, il faut absolument que côté 16 market euh, se soit aligné, sinon euh, c'est vite le bordel. Quoi. Comment ça s'est passé euh, chronologiquement Si on dézoome un petit peu du coup sur, euh, je ne sais pas, cette première ou ces premières années, euh, quels sont un peu les grands milestones, tu dirais, pour mettre en place euh, cette approche chef service Et peut-être un peu combien de temps ont pris différentes phases Je ne sais pas, c'est comme ça que vous pensez la, la ouais. chose.
1: Quand je suis arrivé finalement, il y avait déjà des vrais process d'ata qui étaient mis en place puisqu'il y avait des calculs qui étaient faits par la tech au quotidien et il y avait déjà Metabase. Mais du coup, Samy et moi, on est arrivés à peu près en même temps en 2021 et on s'est dit, OK, première chose à faire, il faut migrer la pipeline dans DBT pour pouvoir faire tout en SQL, ce qui permet au passage de recruter des profils qui connaissent le SQL et pas forcément Python. D'autant plus que les profils Python, souvent, ils, sont, ils ont une forte appétence data science. Or là, il s'agit vraiment de faire de, du SQL et de la transformation de données. Le deuxième temps, et ça, je pense que c'est vraiment très important, c'était mettre en place une CI/CD et des tests, et en fait, mettre en place aussitôt que possible euh, des bons standards de qualité, ça aide énormément par la suite à, à gagner en vélocité. Et enfin, le troisième temps, je dirais, c'était euh, mettre en place un système de data champion. Donc, inspiré de GitLab, c'est des power users qui sont dans les équipes métiers et qui servent d'interface à l'équipe data pour parler des besoins de leur équipe et à leur équipe pour les aider à consommer de la data.
0: OK. Et si on parle un petit peu temps de mise en place, bien sûr, bah c'est par rapport à la proportion, euh, je sais pas, du nombre de modèles que vous aviez à faire dans DBT, etc. Mais on parle de combien de temps euh, sur l'aspect plutôt euh, faire les modèles euh, en SQL euh, sur DBT, euh, combien de temps pour mettre en place un peu le socle technique, CICD, etc. Et ensuite, euh, je ne sais pas si c'était en toile de fond aussi, combien de temps un peu pour trouver la bonne orga avec les Champions
1: C'est très progressif et puis tout se passe relativement en même Bien temps. Sûr. Mais je dirais que déjà, honnêtement, quand je suis arrivé moi j'avais eu un peu deux mois d'observation, parce que je veux pas arriver bille en tête en disant « Ah, je veux faire ça, je veux faire ça ». Euh, il faut aussi comprendre ce qui a été fait, accepter les décisions du passé. Donc, je dirais deux mois d'observation. Ensuite, pour la migration sur DBT, ça s'est fait assez progressivement, mais je dirais à nouveau deux mois pour tester et documenter. Ça, pour le coup, il a fallu rajouter des tests et rajouter de la documentation dans plein de trucs existants. Donc, assez long, honnêtement, un peu painful, mais absolument nécessaire. Et je dirais, ouais, trois mois, grosso modo. Et enfin, le système de Data Champion, finalement, c'est celui qui a allé étonnamment vite. Euh, donc, on fait une réunion toutes les semaines avec chaque Data Champion. Et les deux premières, elles peuvent paraître un peu abstraites. Et en fait, assez vite, on comprend qu'on se donne réciproquement de la visibilité sur les besoins de l'équipe, la bande passante, les grands sujets brûlants. Et ça permet d'aider à la priorisation des sujets. Et en fait, hyper vite, les data champions qui avaient été désignés un peu comme ça sans trop comprendre pourquoi ils sont invités à cette réunion, ils comprennent le truc et ça se passe vraiment super bien.
0: D'un point de vue un peu communication avec euh, le Comet, bon, on sent qu'il y avait un gros sponsorship, parce que tu dis mm -hmm. que c'est eux qui t'ont appelé, entre guillemets, ou en tout cas qui ont créé ce mandat, un peu faire percoler la data sur tout le monde. Donc... Euh... Clairement, ils voulaient faire de la data, mais au-delà de ça, justement, est-ce que juste ils étaient déjà un peu, on va dire, avertis euh, ou est-ce que ça a été un challenge quand même de leur faire comprendre que, justement, il fallait quand même pas foncer trop vite au départ, prendre le temps de bien créer ce socle, justement, euh, avec la CD? avec les thèses, des choses que parfois on entend des équipes data mettre en place, tu vois, deux ans plus tard, qui est normal, hein, mais parce que les équipes se laissent un peu bouffer par le quotidien et justement vont plutôt sur un mode où elles se retrouvent à répondre à des tickets, etc. etc. Comment vous, vous avez réussi à directement casser ce truc et dire non Nous, on ne se met pas là-dedans, on ne va pas répondre à des tickets du quotidien, sinon on n'aura jamais le temps de mettre en place justement toutes ces bonnes pratiques, etc. Et comment tu expliques ça à des profils qui... On n'a aucune idée de ces concepts-là, tu vois ce que je veux dire
1: Nous, on a la chance en data d'être attaché au CTO. Et donc, lui, déjà, euh, sa passion dans la vie, c'est la CI/CD, Donc, il a toujours été euh, méga chaud pour qu'on la mette en place assez vite, etc. Sinon, on a eu vraiment une grande confiance et une grande liberté laissée par le COMEX sur comment fa faire percoler cette data. Et le fait qu'on mette en place plein d'initiatives, qu'on soit au contact des équipes tout le temps. En fait, je pense que ça demande vraiment euh, d'aller parler aux gens, de de faire des réunions avec eux pour comprendre leurs besoins, de, de leur proposer des trucs, de questionner aussi, de challenger pourquoi ils font ça, de comprendre leurs besoins. Tout ça, on avait une énorme liberté pour le faire.
0: J'avais pas pensé, mais être attaché au CTO, c'est vrai que pour cet aspect transverse, ça va être intéressant. Souvent, là où du coup, ça va peut-être manquer, c'est sur justement la proximité avec le business et le fait d'être sûr que l'équipe data n'est pas en train de faire son truc dans sa tour d'ivoire euh, qui n'apporte pas assez de valeur, etc. Mais, mais là, je pense que justement, vous, euh, comme tu dis, en étant très proche du business, et peut-être en ayant quand même des résultats assez tangibles, en ayant rapidement des gens qui étaient en mesure de faire des analyses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ça peut suffire à valider que, ça, que tout va dans le bon sens. Quoi.
1: Et en plus de ça, euh, grâce à notre organisation avec les équipes Excellence, en fait, c'est elles qui demandent de la data. Ce n'est pas nous qui allons euh, forcer les gens à, à bouffer de la data. C'est vraiment eux qui demandent ah, comment est-ce qu'on peut en consommer plus Est-ce qu'on pourrait avoir ça Et du coup, c'est vrai que c'est assez sympa.
0: J'ai l'impression que tu es en train de parler d'un de... <rire> plat. Quoi. Exactement. <rire> la
1: soit ils en redemandent, soit il faut les forcer à manger. Là, ils en redemandent.
0: Et peut du coup, bah, on a parlé de plein de concepts et si tu devrais nous synthétiser les gros avantages de cette organisation avec du recul maintenant bah, justement que tu es un peu live euh, dessus.
1: L'organisation qu'on a, nous on la, on la synthétise en disant qu'on a une gouvernance data centralisée et une consommation data décentralisée. Et donc l'avantage c'est de garantir la single source of truth et de garantir les bonnes pratiques et surtout d'avoir un scale-up énorme puisque chaque personne qui a besoin de data est autonome dans sa consommation des données. Euh, ça permet aussi de responsabiliser les gens. Quand ils font leurs analyses, ça les oblige à comprendre vraiment ce qu'ils demandent. Euh, ça permet aussi d'éviter d'avoir des tickets mal spéqués, parce qu'en en fait, euh, ils ont une question, mais euh, ils n'ont pas besoin de la data pour y répondre. Sinon, un, un autre gros avantage, je pense que ça rend le métier de chacun plus intéressant. Plus on maîtrise euh, son métier et tout son scope, ben, plus c'est intéressant. Avoir la capacité de faire ses propres analyses, moi, je pense que ça fait partie de l'attrait d'un job. C'est vraiment une force du, du self-service. Et juste, j'ai oublié de dire, un, un des énormes avantages euh, d'avoir une équipe data qui centralise toutes les sources de données et interfacer avec tous les outils, c'est vraiment cette euh, montée à l'échelle. Par exemple, admettons qu'on ait N outils et que ces outils-là ils aient besoin des données des uns des autres pour pouvoir prendre des actions au sein de l'outil. Si jamais on les interface tous un à un, ben, si on a N outils, ça veut dire qu'il faut faire N fois N-1 connexion. Alors que si tout passe par la data qui sert de plateforme, il y a N connexions pour ingérer les données et N connexions pour les pousser. Donc, c'est deux N connexions. Donc, en fait, il y a une économie d'échelle énorme à avoir une équipe data centralisatrice.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois créer un pipeline. Si tu ne fais pas de centralisation en termes de, de, de stockage, etc., euh, chaque outil doit créer un pipeline avec chaque autre outil, entre guillemets. Alors que là, ouais, on voit tout de suite le scale. J'ai l'impression que tu aimais bien les maths, toi. Ouais. <rire> et à l'inverse, quels sont les gros inconvénients selon toi ou en tout cas les limite qu'il faut identifier tôt pour trouver justement des, des garde fous J'ai l'impression qu'on l'a touché un peu du doigt tout à l'heure avec le fait que bah, du coup, tu te retrouves avec des charts dans tous les sens et comme tu laisses pas mal de liberté, tu ben, t'autorise quand même les gens à les faire un peu comme ils veulent. Et donc, je suppose qu'il y a celle-là dont tu peux nous parler et puis sûrement d'autres.
1: Oui. Évidemment, oui. Je pense que le premier problème, c'est la prolifération des charts dans Metabase. Et un des gros problèmes, c'est que ça contribue à la dilution de l'information. Parce que dans un modèle où l'équipe data fait 100% des charts, on aurait peut-être 1000 charts dans Metabase. Si toutes les équipes s'y mettent, on va re se retrouver avec 15 000 charts, alors que dans les faits, les informations intéressantes, elles sont grosso modo les mêmes. Donc, il y a ce problème de prolifération et de dilution de l'information. Nous, on essaye de lutter contre, en archivant systématiquement euh, les questions qui sont non consultées et en ajoutant des étoiles sur les définitions officielles. Donc ça, c'est la patrouille. Exactement, ça, c'est la patrouille <rire> qui passe. Il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le risque de définition en silo, où les gens commencent à créer leurs indicateurs en parallèle. Du coup, on communique au COMEX... Euh, deux indicateurs qui ont le même nom et qui n'ont pas la même valeur. Euh, ça, c'est vraiment le truc qui fait briller tout le monde, puisqu'on ne sait pas où est la vérité. Et donc pour ça, on essaye de lutter contre avec ce système de Data Champion. On dit « Ok, les RevOps et la Supply, ils bossent tous les deux sur le win ratio. Il faut qu'ils s'alignent. Et quelle va être la définition Qui va être l'honneur ?» Et le dernier inconvénient, c'est que dans les faits, on n'a pas 100% de contrôle sur les modélisations Data. Puisqu'il y a les équipes excellence qui font leur modèle data, il y a des gens qui font des modèles data aussi dans d'autres outils, l'équipe finance par exemple. Et du coup, cette gouvernance data, elle n'est pas 100% centralisée et il faut arriver à lâcher du lest. En gros, il y a, il y a un compromis à faire. Je pense que le ROI, c'est de permettre aux gens de garder une partie du, de l'expertise data dans leur équipe.
0: Oui, parce que parfois, euh, l'intermédiaire euh, data, il est intéressant dans un certain nombre de process, mais dans d'autres, peut-être qu'en fait, euh, il va être... Euh... Il va être un petit peu contre-productif. Genre là, tu fais peut-être F, je sais pas, à la finance, euh, qui fait ses bilans et qui a du coup des data méga spécifiques à la finance. Là, ça sort d'un outil, ça va sur Excel, ça re rentre directement dans leur Power BI ou dans leur euh, MetaBase qu'ils utilisent aussi. Ils font ça en autonomie, ils maîtrisent leur capis sur le bout des doigts et finalement, ça marche assez bien. Ça peut créer des petites. Euh, friction de temps en temps avec des écarts, etc. Mais voilà, c'est ce genre de lest un peu dont tu parles Exactement. que parfois, il faut accepter de lâcher. Ouais. Tu as quelques conseils à ajouter, peut-être après tout ce qu'on a dit là, à une équipe justement qui a envie euh, de se diriger vers euh, du self-service à fond, euh, soit depuis son incubation, un peu comme vous, soit si elle est un peu plus mature, je sais pas.
1: Alors, j'avais réfléchi à trois conseils. Euh, le premier, ça serait de mettre en place aussitôt que possible une CI/CD et des tests parce que c'est vraiment le filet de sécurité qui permet de gagner en vélocité par la suite. Donc de toute façon, c'est une sorte de multiplicateur de la vélocité, donc il faut le faire tôt que possible.
0: Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête une bonne fois pour toutes, c'est qu'en fait, pour 10 modèles qui vont être faits dans DBT, tu vas peut-être te générer, te dis n'importe quoi, 10 tickets sur les 3 prochains mois de problèmes de qualité, ou peut-être plutôt 100, si tu n'as pas fait les tests. Et si tu as fait les tests, bah, tu vas quand même devoir les corriger, mais tu vas le savoir en amont et tu vas être beaucoup plus productif. Et donc, en fait, si tu tires un petit peu ce truc-là à l'échelle, tu sais que tu fonces dans le mur, ne le PMA, quoi. Donc, euh... Mais pourtant, on attend toujours le moment où on se prend le mur en pleine face pour s'y mettre. Bon, et je pense <rire> qu'il
1: y a des gens qui ont fait l'erreur pour nous et du coup, il faut éviter de le faire. Euh... On sait que la CICD, c'est génial. Tout le monde qui a une CICD, on est super contents. Bah, acceptons le fait que c'est vraiment une bonne idée et qu'il faille le faire vivre.
0: Et Effectivement, la CICD, du coup, on ne l'a pas euh, redéfini. Je, je suppose que ce n'est pas clair pour tout le monde. Peut-être que tu peux nous le vulgariser en deux secondes.
1: Oui, donc CICD, ça veut dire Continuous Integration, Continuous Deployment. Et en gros, c'est quand on modifie le code qui tourne en, en production, plutôt que de le modifier directement et hop, advienne que pourra. Au moment de modifier le code, on ouvre une PR, donc une demande de modification, qui est d'abord revue par un humain. Donc ça, c'est important que la logique métier elle soit validée par un père Et ensuite on a des tests euh, qui tournent sur toute la modification qui a été faite, voire plus. Et du coup, c'est vraiment des tests qui permettent de vérifier que est-ce qu'on a bien dans cette colonne, tous les ID doivent être uniques. Euh, dans cette table-là, on sait que la somme de la marge de telle table doit être égale à la somme de la marge de telle autre table. Et si jamais, un jour, on fait une modification de code qui crée une erreur, elle va être interceptée au niveau de ces tests, et du coup, on ne pourra pas merger le code en production grâce à la CI qui aura intercepté un problème.
0: Ok donc en fait c'est utile au moment où tu pousses du nouveau code en prod mais après c'est aussi utile demain pour des nouveaux bouts de code que tu pousseras pour identifier si euh, ça impacte d'une manière négative le code global quoi donc en fait petit à petit ça te fait plein plein de tests qui sont positionnés et qui te permettent d'identifier quand il y a un problème dans ce que tu fais quoi.
1: Ouais. et nous par exemple là en ce moment on a 1000 tests qui tournent en fait c'est des tests qu'on n'a pas à faire à la main quoi. Ah, est-ce que si je fais cette modif, est-ce que je vais bien me retrouver avec ça En fait, ces tests-là, on ne les fait pas nous-mêmes. C'est la CI qui les fait. Et si ça passe, a priori, c'est que c'est
0: bon. On ferme la parenthèse. Du coup, j'étais un peu coupé sur cet aspect CI, CD et test. Donc, ça, premier conseil, démarrer très tôt.
1: Oui, la deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet. Il y a beaucoup de boîtes qui mettent à disposition les bonnes pratiques qu'elles ont découvertes. Les gens, ils passent beaucoup de temps à réfléchir à ça. Et je pense que c'est un vrai levier d'accélération que d'accepter des bonnes pratiques, quitte à les challenger dans un second temps c'est vrai que pour aller vite au début, c'est pas mal de s'aligner sur l'état de l'art euh, qui est fait aujourd'hui. Et euh, la dernière chose, c'est que je trouve que quand on arrive dans une équipe data, il y a un peu le truc du nouvel arrivant. On veut prouver qu'on est utile, on a envie de faire plein de trucs, on a envie d'aider les gens. Et du coup, on a tendance à faire du livrable dans tous les sens, créer 14 000 dashboards. Et en fait, ça, on sait que c'est un truc qu'il va falloir rattraper par la suite. Une fois qu'on aura bien cliné les tables, une fois qu'on aura mieux défini comment doivent être calculés les indicateurs. Et du coup, en fait... Au début, ce qu'on a fait avec cette prolifération initiale, c'est qu'on a creusé de la dette qu'il va falloir rattraper. Et du coup, je pense que le conseil, c'est qu'il ne faut pas se grouiller de faire du livrable. Il faut plutôt se grouiller de mettre en place des bonnes pratiques pour ensuite seulement faire du livrable de qualité.
0: Ok, très intéressant. Peut-être juste sur ton deuxième conseil et sur les bonnes pratiques, tu pourras me partager justement une ressource ou deux que je mettrai en description. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data versus...
1: Alors du coup, nous, l'étape qui est toujours la prochaine étape, c'est d'améliorer notre stack data. Aujourd'hui, on essaye d'avoir un meilleur management de nos serveurs. Donc, être sûr qu'ils sont bien saisisés, qu'ils ont les qualités dont on a besoin pour effectuer nos calculs. Intégrer plus de sources de données. Donc là, on veut intégrer les données de la compta avec Talentia, du tracking avec Posthog et les données de call avec Aircall. Et enfin, là, en ce moment, on s'intéresse aussi à ChatGPT. On a quelques cas d'usage qu'on est en train de tester en ce moment pour vérifier si oui ou non, il y a une traction côté équipe métier. Est-ce que ça nous aide vraiment à automatiser, accélérer des process
0: Ok, tu penses que vous aurez la réponse quand euh,
1: Là, on a déjà une première réponse sur la réactivation de lead Ça, c'est très prometteur et on pense qu'on va le mettre en place de façon durable. Mmh. Et pour le reste, euh, je pense dans les mois qui viennent.
0: Ouais, oh, bah, petite tease du coup, mais je pense que tu viendras nous parler de ça un petit peu plus en détail euh, dans les mois qui viennent du coup. Bah écoute Juliette, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Il y a un contenu en particulier qui, nous, nous a aidé énormément chez Overseas, c'est le Handbook de GitLab. Chez GitLab, dans l'équipe Data, tout est en complètement ouvert à la lecture et ils ont des tonnes de bonnes ressources. Ils partagent leur rituel, ils partagent leur fichier de config, par exemple. Ce qui est incroyable, le jour où on veut tester un outil, on a un fichier de config qui est nickel, juste on le prend, on teste l'outil, c'est extrêmement rapide. Ils partagent... Leur bonne pratique, par exemple, cette idée de Data Champion, nous, on l'a calqué sur GitLab et ça marche super bien chez nous. En général, moi, c'est une boîte que j'admire beaucoup pour leur organisation data, pour euh, les, les valeurs et le pragmatisme qu'ils ont. Et je trouve que les ressources aussi, ils ont une tonne d'articles hyper intéressants à lire. Ils ont fait la petite sélection. Et Du coup, c'est vraiment une bim. Excellent.
0: Il avait déjà été euh, cité justement par Gauthier euh, dans l'épisode euh, sur euh, store. C'est intéressant aussi, lui pareil, mais m'a dit ça c'est la bible, <rire> on prend les trucs et tout, ça marche super bien. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Moi j'aime bien le côté énigme de logique, un peu euh, enfin, avoir une sorte de problème et se dire ok comment je vais aller réussir à chercher euh, telle donnée ou à faire du sens à, à partir de ça et ça. Je trouve que c'est assez sympa, c'est un peu des petits jeux euh, mentaux. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que c'est aussi un métier relativement agnostique qu'on peut faire dans plein d'industries. Et du coup le jour où on veut changer de, de domaine, mais finalement, on sait qu'on pourra aller dans un domaine de notre choix parce que la data, c'est un besoin assez universel et les compétences data, elles sont assez agnostiques à l'industrie.
0: Ouais. Mais le jour où tu seras un peu moins passionné par le transport de conteneurs, effectivement, tu pourras rebondir sur plein d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Moi, c'était clairement avoir une équipe auprès de qui apprendre, auprès de qui être challengé, avec qui avoir des désaccords aussi, parce que je pense que les désaccords, c'est vraiment des moments de, de confrontation de point de vue et de progression énorme. Il faut faire preuve d'humilité, il faut aussi comprendre quoi les autres pensent différemment. Je pense que ça fait progresser énormément. Et la deuxième chose, c'est de travailler dans une boîte qui met vraiment l'accent sur la pédagogie. La valeur centrale d'Oversy, c'est la pédagogie. Et du coup, c'est vrai qu'on peut poser des questions tout le temps. On a plein d'opportunités de formation. On a plein de rituels où on, on apprend des autres. Ça, je trouve que vraiment, cette capacité à apprendre au quotidien, c'est trop bien.
0: Ah oui, il y a une nouvelle question que je teste pour la première fois dans cet épisode. Est-ce que tu as une habitude liée à ton travail, plus ou moins originale, que tu pourrais partager
1: bon, Alors, c'est pas ultra original, mais nous, on fait des sessions build une fois par semaine. Et donc, en gros, c'est comment améliorer la stack data pour se rapprocher de l'état de l'art parfait. Et du coup, on prend une heure pour creuser un sujet qui nous intéresse. Et donc, ça peut être plein de trucs. Ça peut être comprendre comment fonctionnent les calculs à une base de données ou bien comprendre comment mettre en place un système d'alerting avec Amazon EventBridge dans Slack pour être prévenu quand quelque chose ne marche pas. Donc, c'est des choses qui ne font pas forcément partie de la roadmap qu'on a mise au début du quarter. Mais on se dit, ah, ce sujet, j'ai vu passer ça, ou ah, cet article, il parle de ça, j'aimerais bien creuser. Mm. Et du coup, on prend une heure pour le creuser en équipe.
0: Ok, c'est un mini hackathon sur un sujet. Euh, okay.
1: Et souvent, il y a une personne qui a un peu honneur du truc, qui fait quelques recherches avant, et qui, du coup, dit à l'équipe, ok, voilà ce que j'ai compris, voilà comment c'est applicable chez nous. Et si c'est une idée qui nous plaît, bah, on en fait un, un sujet de la roadmap.
0: Et vous arrivez à le tenir, parce que ça, c'est le genre de truc, sur le papier, c'est trop bien. En début de d'heure tu dis toujours, ouais, on va le faire et tout, ça va être trop cool. Et puis en fait. Au bout d'un meeting, ça saute parce que tu es dans le feu de l'action et tu te fais submerger par euh, la roadmap.
1: Ouais, et ben là, franchement, on le tient religieusement toutes les semaines euh, depuis un an, donc euh, pour l'instant,
0: ça marche. Ça m'a l'air carré chez Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, c'est pas un conseil qui est relié à la data, mais c'est vraiment un conseil qui est valable dans son travail et dans la vie, c'est que pour avancer, il faut faire des choix. Et parfois, on n'a pas toutes les cartes en main pour avoir la certitude de faire le meilleur choix, mais en fait, c'est pas grave, il faut juste faire un choix s'y tenir et faire en sorte qu'il soit bon. Mais voilà, c'est la, la façon d'avancer, c'est de faire des choix.
0: Et souvent, une mauvaise décision est, est mieux que pas de décision, quoi. Exactement. Parce que moi, tu te rendras compte qu'elle est mauvaise et puis après, tu iras dans la bonne direction.
1: <rire> et Moi, je suis complètement partisane de ça. Je trouve que c'est être vachement aussi à s'enlever ce poids de la décision. Ouais. En, fait, en fait, ça me permet d'avancer, de faire ce choix. Et puis, euh, j'ai le ça, droit d'en changer, en fait, aussi.
0: T'essayes de prendre les meilleures décisions comme tu peux, euh, dès que tu peux, mais à la fin, si... Euh... T'en fais quelques mauvaises et que ça te fait perdre du temps, bon, bah ça fait partie du jeu, quoi. Coup Juliette, on arrive sur euh, la fin de cet échange. J'ai passé un super moment. Merci, Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'être venu partager euh, tous ces tips sur le podcast. C'est vachement riche. Je pense que ça va beaucoup plaire. Et puis, c'est vraiment un sujet euh, central en ce moment pour beaucoup d'équipes datal self-service. Euh, Peut-être euh, juste avant de conclure, euh, j'en profite pour rappeler à l'audience, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet échange avec Juliette et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes audio bah vous pouvez nous laisser une petite review sur Apple Podcast ou peut-être venir commenter le post que je vais faire avec Juliette sur LinkedIn vous mettrai le lien en description également ciao au revoir merci d'avoir écouté cet épisode avant de conclure j'ai un petit service à vous demander si ce n'est pas déjà fait est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels Merci et à bientôt